0: Hello， 欢迎来到香香的夫妻聊天室。今天我们聊聊名古屋。名古屋其实是一个都市的名 字， 位于日本中部地 方， 在爱知县里面。它是爱知县里最热闹的城市。很特别的 是， 名古屋市的人口是日本第四 大， 前面的三个城市分别是东京、横滨和大阪。我们有去名古屋，那艾伯特对名古屋的印象是怎么样呢？有没有给想去名古屋的人有怎样建议的行程呢
1: ？呃，我觉得名古屋本身，因为就像刚刚讲的，名古屋本身就是一个在日本算是一个蛮大的都市。然后名古屋给我的感觉是一个现代化加上呃很有历史的一个地方。那它里面有很漂亮的一些现代化建筑，比如说绿洲二一啊，那也有一些很有日本历史的一些建筑，比如说名古屋城啊。那如果说想要去名古屋玩的人，我会推荐的是说，如果你有比如说你有可能呃五天以上到七天左右的时间的话，那当然你可以从名古屋进。因为名古屋的中部国际机场，其实从台湾或是从香港飞都是非常方便的。那你可以从名古屋进，然后在名古屋这边就是一路走它的，呃。就是名古屋这边有一个生龙道的这个这个旅行路线，那他可以到呃高山地区，然后可以去高山地区看看，比如说河长村啊，或者是去呃信穗高这边看看缆车啊，看看高山啊，都是一个很不错的点。所以整体上名古屋，如果你有比较长时间，那你就可以从。名古屋切入整个中部的旅游路路线。那如果你的时间比较短，就是大概只能不能移动太远的话，那我会建议从名古屋当做一个定点，然后玩周边的一些景点。谢谢
0: 。我们上次去名古屋的时候，有去一个很特别的地方，是龙猫之家。你可以介绍一下这个地方的景点吗？嗯。
1: 这个景点的确是我我我个人也是蛮喜欢的。这个景点其实是位于名古屋市的呃稍微靠外侧一点的地区。那它是呃当地是,是一个其实是一个二零零五年的世博公园，叫做爱地球博纪念公园。那呃。在这个龙猫之家，就是位于这个公园的内部的某一个角落里面。如果你从名古屋市过去的话，你可以搭乘他们的名古屋地下铁，然后再转一个私铁，就可以到这个爱地球博纪念公园。大概呃单程的搭车时间大概要四十几分钟，加换车大概要五十分钟，所以时间上可能大家要抓一下。那这个龙猫之家，它是一个。很有趣的地方。如果你有看龙猫的话，因为因为呃，现在可能比较年轻的朋友可能不太知道龙猫，但是我相信你大概是呃三十岁以上的朋友的话，那大家对龙猫这个动画电影应该是非常非常有印象的。那这个龙猫之家呢，本身就是依照龙猫这个动画电影里面，就是里面的主角叫做草。就是信草币嘛，那它就是依照里面的主角所住的那个家，去一比一的把它建成。也就是说，你今天去了这个龙猫之家，你就是可以看到就是动画场景里面的完整的这个这个家的场景。然后，如果你今天如果要去龙猫之家，你必须要先建议啦，建议还是先上就是去便利商店预购它的门票。因为它一天它是有分场次进入的，它一天有十二场，每一场都是半个小时，然后从九点半开始一直到下午四点。那像我们当时去的话，我们是先在便利商店先预购了这个门票，然后到现场之后，先去呃拿我们的预购券去换取它的门票。那换取门票之后呢，就会就可以到旁边的一个。小棚子开始等待入园。那等到时间到的时候，就会有专人就是带我们进去这个龙猫之家的场景。那这个龙猫之家的场景呢，呃，实际上它做的真的非常精细，因为呃包含着就是龙猫里面的爸爸他的书房，然后里面的所有的书都跟都跟电影动画里面。就是摆的摆设的方式是一模一样的。那呃，因为电影动画里面这个这个家其实实际上是一个呃日本乡下的地方的一个比较旧的房子，所以他它在设就是这个《龙猫之家》在设计的时候，实际上他就是有把这个里面一些破损的地方都一比一的把它做出来，就是。呃， 小细节都有注意 到， 这是非常非常有日本就是重视小细节的这个风格。那这里面其实有几个点是蛮好玩 的， 就是第一个就是呃大家都知道龙猫里面有一个很经典的场 景， 就是呃里面两个两个小的女主 角， 一个是小 月， 一个是小 梅， 然后他们当时就是在呃公车站牌等车 的， 就是等爸爸的时候。有有一个雨天嘛，他们站在一个站牌那边等爸爸的时候，就是遇到了大只的龙猫兜兜罗，然后就是这个车公车站牌呢，在这个龙猫之家里面也有也有也有一比一的站牌放在里面，然后是可以让你就是跟这个站牌拍照的。那另外就是呃兜兜罗里面。有一个也是很很著名的场景，就是他们在晚上的时候，把一些种子放在他们家外面的那个田地里面，然后透过一些舞蹈跟豆豆豆一起跳舞的方式，然后让这个这个种子一夕之间就长成了大树。那这个田地在这个龙猫之家的外围也有做一个一比一的这个田地。那整体上来说，就是把他把。龙猫，龙猫这个动画电影里面，就是比较经典的一些场景，跟就是呃小梅小月他们住的这个家，就是完全的呈现在里面，然后让你、呃、沉入在就是你小时候或者是你年轻时候在看龙猫的这个这个这个记忆里面。那我个人是还蛮推荐这个景点的，因为它算是一个嗯蛮、呃、特殊的一个景点。那如果如果是住在名古屋的旅游的人，我觉得是蛮值得花，呃，蛮值得花半天的时间过去，因为，呃，龙猫之家它本身刚刚有说它是在爱地球博纪念公园里面。那你除了逛这个龙猫之家之外，你实际上你还可以花点时间在这个爱地球博纪念公园里面走走。那里面也有一些蛮有趣，因为它毕竟是以前的那个。世博公园，所以它里面还是有一些蛮不错的设施，然后整体上也是一个很适合散散步、走走路的一个地方
0: 。好，谢谢。好的，因为目前吉普利在同一个园区还有计划要开一个吉普利的主题公园，所以龙猫之家其实从去年七月开始修馆。然后主题公园呢，将会在明年的秋天，就2022年的秋天，会有五大主题园区，所以它会陆续的开放。我们会很期待这个新的主题公园开放之后，我们能再去一次爱地球博公园参观。我记得我们去名古屋的行程里面，还有去一个很大的日本的灯会，叫做名花之旅。你可以稍微介绍
1: 这边吗？好，这个明花之里也是去名古屋玩的时候，如果你是住在名古屋，你想去周边走走的话，我觉得是蛮值得去的一个地方。那明花之里本身是一个植物园，然后但是它的每年的冬季到隔年的三月或四月的时候，这一段期间都会有点灯。那它的点灯曾经被评为东日本第一的灯会，所以如果你有去名古屋的时候，你真的蛮值在刚好在灯会的季节的话，我就是非常非常推荐你们可以去这个名花之旅走走。那名花之旅因为毕竟是一个很大的盛会，所以呃在在日本其实都有卖一些所谓的套票。那套票的话，相对就是会节省一些费用啊。那如果你要去名花之旅的话，你在呃名古屋市的时 候， 你可以先去买名花之旅套票。那这个套票在哪里买 呢？ 其实是就在近铁名古屋站。那这里可能要特别注意一 下， 就是在名古 屋， 你会发现有两个名古屋 站， 一个是 JR 名古屋 站， 一个是近铁名古屋站。那两个其实距离不 远， 但是它不在同一栋的路线上面。所以我们这一次如果要买名花之旅套 票， 要去近铁名古屋站里面。的那个营业所，那他就那边就有卖这个明花之旅的套票。那明花之旅的套票，呃，费用上面，呃，我们之前买是买两千八百日币啊。不过，就是最近有去看了一下，它最近有降价，就是变成两千三百日币。不过内容上是其实是差不了太多的。那你在买的时候必须要压一个日期，因为票上面会直接打打好你的日期，所以。你在买之前，你就要先确定你是哪一天要去。那套票里面呢，总共会有几张呃票券。第一个是因为明花之旅实际上并不在名古屋市区内，它必须要坐地铁二十分钟到一个叫做呃进铁长岛站的地方，就是去换乘那个公车。所以它的套票里面有一张就是你进铁名古屋到进铁长岛站的来回的呃。极极型的电车票，那这个这个电车票就是呃，因为你要去明花之里吧，反正就去程跟回程都可以用这个票，那就不用钱。那另外就是它里面当然还包含了明花之里的一一个门票，那这个门票也是可以单买的、啊，单买的话就是呃一千块日币。然后另外就是呃还有包含着就是里面明花之里里面它有一个。有一个金券，就是这个金券其实就是因为名花之里里面除了看看这个点灯、看看植物之外，它还是有一些游乐设施。那这些游乐设施你就可以用这个金券去,去抵,抵,抵消。那它是五百块的金券，不过呃，我个人认为金券上面来讲，就是因为像我们是不太玩游乐设施的，所以金券上面我其实就没有没有特别去使用，因为它这个金券是不能不能呃。不能用于它里面的餐点的，所以金券对我们来讲其实倒还好。不过整体上来讲，如果你买了这个套票，呃，比如说刚刚讲的套票现在是两千三百日币，那如果你其他全部都是用单买的话，实际上你这样算下来，呃，就是整体加加上你的来回车票、公车来回车票，然后名花之里的门票，大概是三千多日币，所以。呃，买这个明花之里套票还是相对来讲，呃，是便宜的。那明花之里到底要看什么呢？明花之里刚刚有讲，它是东日被评为东日本第一的灯会。那相就是就是你进去，当然就是看这个点灯。那日本的点灯就是非常非常的厉害。那明花之里每年的这个灯会呢，都会有一个主主题灯。那这个主题灯，比如说像我们去的这一年。它是一个呃富士山的概念，所以它它在呃他们的灯会现场用灯做出了一座富士山。那这个富士山呢厉害的是，这个富士山它是会会随着呃就是配乐去做四季的颜色上面的变化。如果你在呃比如说圣诞节你有去东京看过点灯的话，那东京的点灯，比如说像呃。比较有名的可能六本木那边的点灯啊，大家可以看到那个灯海一片。那明花之里呢，大概是那边的十几倍的灯量吧，非常非常的多。那你从一进去，它会有一个灯的隧道，然后一路引导到你，就是到看到这个富士山这个主灯的这个路线上面，到处都会有不同的点灯的。的样式，那里面也会有呃，比如说我们去的时候刚好是梅花盛开的时候，所以我们也会看到夜间的梅园，那当然也是搭配着灯光效果，那就会非常的漂亮。那呃，今年的话，梅花之旅是从呃二零二零年的10月24到呃二零二一年的5月31。那它的主灯换成叫做“奇迹”的大树，是一个。是一个超级巨大的一棵树，然后这棵树也是会随着呃四季的更迭，然后会有一些颜色颜色上的变化。那明花之己这个地方，刚刚有讲，就是你买的套票会包含着那个呃进铁的来回来回车票。那这来回车票实际上是以两天为期限，也就是说你今天压了一个时间，可能三月一号，那它实际上是可以三月一号、三月二号两天。就是你可以选择其中一天来使用，但是它使用一次就就就没了。但是所以它这个目的主要就是说，你如果今天去了明花之里，你不想当天来回，因为明花之里毕竟要看点灯嘛，所以你一定是晚上去。所以你如果不想当天来回的话，明花之里附近实际上刚好也是一个呃可以泡温泉的地方。那你可以在在附近找一个温泉饭店来住，那隔天再用这个套票回明古屋。那基本上。呃，日本人的套旅游套票都帮你设想好了，所以呃，我觉得这是一个呃非常方便，就是我们去名古屋玩的这些旅人，就是去看这个名花之旅这个景点的一个套票，那也是非常推荐大家可以，就是刚好如果你在灯会季节的话，你可以去看看这个号称东日本第一的灯会是多么的壮观。(笑)我只能用壮观来形容这个灯 会， 因为它这个呃点灯的数量应该是以数以万计来来计算 的， 所以非常非常的壮 观， 非常非常的漂亮。然后呃喜欢看日本灯会的人也非常非常推荐 你， 如果有去名古屋玩的时 候， 就是安排一个晚上或者是住一 天， 然后可以去名花之里走走。谢谢。
0: 好 的， 谢谢。明花之里，它其实顾名思义，它是一个很大的，算是一个花园。所以它除了晚上的点灯，就是有限定季节之外，其实它在其他的季节的花季也是非常的有名。像我们冬天去的话，会有梅园，然后或是夏天之前会有绣球花，就是都是很有，就是算是一个赏花的景点，尤其我小朋友的，嗯。旅客呢，也可以在这边，就是让小朋友就是自由的奔跑，对，就是在日本的四季的花都非常的有特色，所以我们也很建议说，就是不一定一定要在呃灯会的时候，就是也可以把它当做你的下一次去名古屋旅行的一个景点之一。今天因为时间有限，所以我们只介绍了两个我们比较喜欢的景点。然后，如果下次还有机会的话，我们再邀请艾伯特来介绍日本中部还有什么、呃、有趣可以去旅游的地方
1: 。好的，没有问题。因为其实呃名古屋这个这个景点这个市都市其实还有很多呃值得去的一些旅游路线。然后，如果下次有机会有时间的话，那我也可以跟大家分享一下我们在呃。中部地区所谓的那个奥菲陀的旅游路线是怎么去怎么去进行的？然后另外就是名古屋这边到底还有什么好吃的啊，或者是好玩的啊？包含比如说机场，其实名古屋中部国际机场它有一个非常有特色的地方，就是它可以边边泡汤边看飞机起降。那这些都是蛮值得去的一些景点。那我们就期待下次有机会，我们再来跟大家分享一下。
0: 好的，谢谢大家，谢谢艾伯特
1: ，谢谢。